2: volt, jó volt.
3: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futballpodcastja, Baumstart Tiborral és Bognádomával.
0: És ezután a Jánossal ülünk itt, a sportévé szakértőjével, akivel beszélgetünk majd az olasz beszélünk egy kicsit majd a bajnokok Ligájáról, Angliáról és még Spanyolországban is el fogunk kalandozni. De mielőtt nekivágnánk itt a beszélgetésnek, doma már mosolyog, mert valami, nem tudom, milyen kvízzel készült, egy kicsit tartok tőle. Nem,
4: amúgy mindig, mindig ugye. Mindig fározt Meg tudjuk lepni egymást a kvízekkel, mert indokolatlan kvízeket hozunk. Most, ha már beleírtuk a számdóriát ebbe a az adásban akkor egy szamdóriás kvízzel készültem. Na, Melyikük az alábbi négy játékos közül, melyikük nem játszott a szamdóriába? Tehát nem lépett pályára egymérkőzésen sem. A négy lehetőség Joaquín Correa, Diego Milito, Samuel Eto, vagy Bruno Fernandes? Samuel
0: Eto.
3: Lövésem nincs.
4: Tehát Joaquin Correa, Diego Milito, Samuel Eto' Milito. vagy Bruno Fernández. Diego
0: Milito nem biztos, mert ez a Genoa játékos volt. És az igen, bocsánat, Milito.
3: Rudi Nem, meg tippelgetni se szeretnék. Tényleg,
4: Az volt a jó megoldás, hogy Milito ugye csak a Genoa-ban játszott, de azon teljesen ledőbentem, hogy Eto' és Bruno Fernández is volt Sandula
0: hát Bruno hey, Fernandes? Abszolút. Öt, ugye az Udinéze után igazolt. Novárában volt az első felnőtt meccse Bruno Fernandesnek. Viszonylag azt mondhatom, hogy végig követtem az ő pályafutását, leszámítva azokat az éveket, amikor a sportingban játszott, akkor kevesebbet láttam. És azért nem értettem azt, amikor ő a Manchester United-hez igazolt, hogy miért ilyen jó.
3: Mert <laughs> eddig nem ezt tapasztaltam. Tudod, Udinében és
0: Genovában nem ezt az arcát mutatta. De hát nyilván érnie is kellett meg ott akkor elég fiatal játékosként, és eléggé poszt nélküliként nem mindig volt meg a megfelelő szerepköre. Úgyhogy az nagyon tisztán megvan. etó is nyilván, Diego Milito az inkább csak a városra zavart meg.
4: De basszus, ez úgy szoktuk, hogy akkor áruljuk el a megoldást, amikor már a témánál vagyunk. Mindegy. Kezdjünk azzal akkor. Szamdóriá. Igen, ezt szépen keresztbe vágtam mindent. Semmi
0: probléma. Kiesett a Szamdóriá ami hát egyrészt egy elég szomorú tény, hiszen azért egy olyan csapatról beszélünk, amelyik az elmúlt években ott volt, még hogyha szenvedő csapatként is a szériában, és voltak egészen fantasztikus időszakai a csapatnak, itt különösen a 90-es évek eleje az, ami külön megemlítésre, Méltó, hiszen akkor volt például a bagdöntő a Barcelona ellen, egészen fantasztikus volt az a csapat, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy most nézegettem is ezeket a meccseket, mert már volt az egyik vendég az egyik Britanniában, és hát ő ugye annak, a Szamdorjának 93-tól 95-ig tagja volt, fantasztikus futbalistákkal. Tehát ugye Hulit akkor igazolt a, a Szandóriához, még ott játszott Mancini, Lombardo, David Platt volt e, abban a csapatban, Vierhovód mellett játszott akkor e, Marco Rossi. Gondolom abban az időben azért e, te is figyeltél erre a csapatra.
3: Hát leginkább azért, mert azt mondtam, hogy említeni, hogy voltak olyan szerencsések, és játszottak a Honvéd ellen is. Így van. Hát <gül> szóval és a Magyarországon is pályán mekkorát őket. védett. <gül> Igen, igen. Hát nyilván ott a kupa győzelem, meg a bajnoki cím, az volt a legfényesebb időszakuk, és merőben ellentétes azzal, amit, amit most láthattunk idén, mert ez a négy győzelemmel tarkított szezon, ez, ez valami borzalmas sikeredett, és és pont itt próbáltam frissíteni a, a memóriámat velük kapcsolatosan, hiszen azért elég sok edző, elég sok játékos megfordult az elmúlt időszakban. De az, az volt nagyon furcsa, hogy, hogy nem találtam olyan játékost igazából a, a, a keretükben, még utána nézve se az elmúlt időszakban, akire azt volna, hogy ú, na jó, hát ez, ez valóban hozzá tud annyit adni ennek a csapatnak az életéhez, amennyi szüksége ahhoz, hogy esetlegesen a vonal fölött maradjanak. Én különben már azt sem értettem, amikor, amikor Szánkovics elvállalta ezt a, ezt a feladatot, hogy ő mit látott ebben, rendben van, hogy első szériás megbizatása, de, de hogy ez már leve egy halára történet volt. És nyilván, ahol ilyen 40 éves csatárokra <gül> támaszkodunk, és, és így szeretnénk eredményt elérni, az nem biztos, hogy jövőben néző.
0: Hát itt ugye az egésznek a fordulópontját az jelentette. Egyrészt, amikor Massimo Ferrero megvette ezt a csapatot, ugye egy filmproducer, hát ilyen kétes értékű filmeknek is a producere volt annak idején, de például az Ultra című, az ott a Kultusz sorba emelkedett, és szerintem mindenki számára megnézésre javasolt filmnek is ő volt a producere. Ő egy megveszekedett róma szurkoló és saját elmondása szerint is a Rómát szerette volna, de ahhoz nem volt pénze. És már akkor egy ilyen, hát eléggé furcsán irányított klub volt a Sandoria, eléggé furcsán viselkedő elnökkel. Massimo Ferrero a fejre kötött ült. Mi, a...
4: mi van ezekkel a filmesekkel Olaszországban, De... hogy mindenki klubot akar venni?
0: Hát van, akinek ez jól működik, <gül> minden Laurenti'snek, Szóval ott már az is egy olyan időszak volt, amikor lényegében a túlélésért küzdött az utolsó éveiben a Szambdória, és ugye Ferrerót gazdasági bűncselekményekben, miután bűnösnek találták, ezért 2021 óta ez gyakorlatilag egy gazdátlan klub, nyugodtan mondhatjuk. Tehát innen vezetett egyenes út oda, és ez, amit mondasz, hogy már Stankovics is olyan körülmények között vállalta el ezt a szamdóriát, hogy hát még Rányérinek sikerült valahogy vízfelett tartani a. Da. Igen, de
3: tavaly is ilyen nagyon minimálisan múlott. Az utolsó fordulókban, egy-két fordulóban biztosították benne a, a, a bennmaradásukat. És pont azt néztem, hogy azért az elmúlt időszakban ők lifteztek jelentősen, ugye vagy 15 ek voltak, és éppen hogy megúzták, hogy kiestek, vagy 9 ek és ez váltogatta egymást de tény is való, hogy idén tényleg nem igazán volt jó mérkőzésük, szóval próbáltam így, amiket én is láttam, és amiket közvetítettünk is, de egyszerűen nem, nem jött be egy olyan találkozó, amikor azt mondtam volna, hogy igen, jó. Mondjuk mondok pozitív is, mert e, e, például e, gyorsan akartam mondani, hogy Gabi Adini-nek a, a teljesítménye ebben a csapatban az, amennyi gold szerzett, meg mint tudom én, az kiemelkedő. Viszont ugye itt jön meg az, hogy azért Gabi Janini már nem a pályafutása csúcsán lévő labdarúgó, és mindig tőle várjuk az, hogy jól játszanak.
0: Bedobok valamit, ami szerintem az összfutballra is érvényes lehet, és a szandória szerintem nagyon jó példája, vagy ellenpéldája annak, hogy hogyan nem érdemes egy futballklubot menedzselni. Szerintem egy bajnokság erősségét azért az is meghatározza, hogy azok a klubok, amik az élvonalban vagy az élvonal közelében szerepelnek, mennyire gondolkoznak és működnek projektként. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy például a Premier league be az utóbbi években feljutott csapatok közül, most szerintem a Burnit lehet kiemelni, hogy ott láthatóan valami elkezdődött, egy teljesen új alapokra épített projektnek az első lépéseit láthatjuk. A Brentfordnál ez egy viszonylag hosszabb kifutású, de szintén nagyon jól felfedezhetőek ugyanazok a mintázatok. A Szamdóriánál ennek a teljes hiányáról beszélhetünk, és az olasz focinak én szerintem ez az egyik legfőbb, Problémája gyengéje, gyanúsága.
4: Hát igen, hogy, hogy azok a csapatok. Akik... De ez pénzügyi stabilitáson múlik, nem leginkább? Tehát a Premier league ez De határozás van, és a pénzügyi igen. stabilitás pedig a vezetőségi szinten ö, dől el leginkább, és ez az, amiben a Premier League. Nem csak irányelveket, hanem, hanem szabályokat hoz, hogy, hogy neked ezeket be kell tartani, és hogyha azok lennének a Premier League angol szabályok lennének érvényesek Olaszországban, akkor valószínűleg hogy a klubok felének nem adnának licencet, sem szerintem.
0: Hát igen, csak itt arról beszélünk, hogy például Franciaországban, a múltkor, amiről beszéltünk, a Toulouse egy projektcsapatként jutott föl amerikai tulajdonosi háttérrel láthatóan kiszámítható működéssel, és ez, ez, ennek a hiányát te azért most több olasz kis csapatot láttál ebben a szezonban nálam lényegesen. Én ennek a hiányát érzem a szériában, hogy az nem stratégia, az nem koncepció, hogy túlélünk. És nagyon sok klubnál nekem ez az érzésem, hogy semmi más nem számít, hanem az, hogy Valahogy, valahogy ügyeskedjünk, hogy ha nagyon rosszul állunk, akkor lehet januárban hozni pár rutinos játékost, aki megment minket a, a kieséstől, de ennél tovább nagyon kevesen gondolkoznak azok közül a klubok közül, akik veszélyben érezhetik magukat.
3: Vagy akik éppen a hétvégén győztek, mert ide soronál mondjuk a Speciát is. Abszolút, de hogy csak egy másik példát is, ugye abban nincsen nagy titok, hogy nem olyan régen érkeztem haza Németországból, és pont erről beszélgettünk kint, hogy Németországból is, ha megnézed a Hertát, ott ugyanezt történik évek óta, hogy építik le, nincsen koncepció, rengeteget költekeztek, jött egy tulajdonos, távozott villámgyorsan egy tulajdonos, elköltöttek rengeteg millióját, és mégsem tartanak tulajdonképpen sehol. És azok a csapatok ugyanakkor, amelyek nem számítanak ekkora e, tradíciójú egyesületeknek, mint például az Union Berlin, hogy a Városi Rivalést említsük, ők meg ezzel a tudatos építkezéssel, vagy akár a Freiburgot ott tudnak lenni most már folyamatosan a, a bajnokság elején. És, és igen, mi, amióta ennyire elüzleti esedett e, a, a labdarúgás, és különben ezt Magyarországon is tudnánk, szerintem Magyarországon is tudnánk nem kevés példát hozni, azok a klubok tudnak előrébb jutni, folyamatosan ott lenni és jól teljesíteni, akik valóban terveznek és megpróbálnak a piaci viszonyok szerint megfelelően működni.
0: Hát erre szerintem, hogyha már kis csapatokról beszélünk, akkor erre nagyon jó példa, ha még Olaszországban maradunk, akkor a száz szóló, hmm. amelyik egy koncepciónak megfelelően, gyönyörűen építkezik, és nem is kell tartani attól. Lehet, hogy vannak rosszabbul sikerült százalombanik. Összel azért.
3: Lehet, hogy ha beszélgetünk, akkor Én... nem ennyire rózsás a helyzet, de de De, de ebben benne van az, hogy, 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 rosszul, rosszul, igen, hogy
0: rosszul sikerült igazolások jönnek, de ettől függetlenül kitartanak a koncepciónál. Ugyanolyan típusú edzőket keresnek, ugyanolyan típusú játékot szeretnének játszani, ugyanúgy megtalálják azokat a profilokat, akik, akik alkalmasak a megfelelő pozícióba, és hát itt azért ennek szerintem egy alapeleme mindig az is, hogy mennyire megfontoltak ezek a döntések, és mennyire kapkodóak, és innen nagyon könnyű átkötni az Interre, ahol ugye Bocs, fejét... Egy dolgot ezzel kapcsolatban
4: ne hagyjuk ki azt ugye, hogy a Genoa pedig kiesett, följutott, tehát hogy Drávuc Robi hallgatónkat, innen is üdvözöljük, azért az, az nem kis dolog, hogyha egy, egy rivális csapatból az egyik lefele megy, a másik fölfele, és hogy előző évben ugye milyen... Milyen öröm volt a Szám Dóriánál, hogy a Genoa végre kiesett? Most meg a kár öröm része, hogy az egyik... Ez kiegyensúlyozza magát, ilyen libik, libikók a szerintem. Igen,
3: erre mondtam, hogy ott pont a bajnokság végén cseréltek helyet tulajdonképpen. Ugye most a hétvégén, ha jól láttam, pont különben rangadót vesztettek a Frosinone ellen, de azzal a sorozattal, amit produkáltak viszont előtte, az a 13 mérkőzésen keresztül ugye nem nyertek, hát nyilvánvalóan ez az egész éves teljesítményükre azért felrakta a koronát.
0: Na de akkor maradva Olaszországban tényleg az Inter az, amelyiknél, ha már ugye a Szamdóriát említettük, de a nem annyira vissza visszanézve a Szamdóriánál is eléggé hatékonyan tevékenykedett az a Giuseppe Marotta, aki később a hosszú éveken keresztül verhetetlen Juventus felépítésének volt az egyik kulcsfigurája. A Szamdóriánál, ugye Luigi Del majdnem a ligája kvalifikáció is összejött, ott akkor egy utolsó pillanatban egy playoffot veszített a Szamdorja a Werder Bremen ellen. Milyen régen volt öreg ember vagyok. Pedig akkor sem voltam fiatal, amikor ez történt. Szóval, és hát itt van az internél megint ugyanaz az egyébként koncepciónak nevezhető alapállás, hogy ugyan a csapat, ha lehet hinni a híreknek, akkor folyamatos likviditási problémákkal küzd itt, eladósorba kerülött, nem tudja finanszírozni megfelelően a kínai tulajdonos különböző embargók és szabályozások miatt, de ettől függetlenül a szakmai koncepció az nem sérült különösebben, mert hogy hiába a teljesített mondjuk periódusokban rosszul ez a csapat a bajnokságban, könnyen elképzelhető, hogy ebből, most egyre könnyebben elképzelhető, hogy ebből kettő döntő jön ki, és
3: viszonylag sima bajnokok ligája kvalifikáció. Igen, az még kérdés azért, hogy Bajnokligája kvalifikáció lesz -e. Ugye a Bajnokligája helyekért folyó harc azért még elég feszes szerintem. Különben én azért gondolom, hogy lesz, mert én abba szentül hiszek például, hogy a Juventus az nem úszhatja meg ilyen előzmények után pont levonás nélkül. Nyilván, ha ez megtörténik, akkor egyértelmű akkor már kérdés nincsen az internet a, a BL indulásához. Ha csak nem, tör majd Borsot ugye valamelyik döntőbe érkező nagy nevű ellenfele óra alá, szerintem bőven elképzelhető egy mérkőzésen, egy, egy döntő alatt. És... És azért mosolygok mindig, amikor így az Interről lesz szó, mert, és ezt nagyon szeretem feleleveníteni és megemlegetni, mert fontosan egy hónappal ezelőtt ugye mindenki arról beszélt, hogy el kell küldeni Inzagit, amikor kigaptak a monsza ellen, kigaptak a specia előtte, és jött egy rosszabb sorozat. Ebből a rosszabb sorozatból különben volt több is idén mindenki arról beszélt, hogy új rekordmennyiségű vereség van a, a bajnokságban, és akkor most mi lesz? De hogy a, ez annyira kupas, specifikussá vált ez a, a csapat. Nyilván Inzag is az szerintem valamilyen ö, szinten nem is tudom, egy pár harcot vesztett, nem tudom. Pont a Liverpool ellen
0: mióta az, lenni, lenni, az igen.
3: és. A... És olyan teljesítményt nyújtanak mindig, amikor nagyon rossz periódusban vannak, és, és esetleg egy hullámvölgy bevaló ereszkedés után vissza kell térni, ugye a Barcelonát is így verték meg egy nullára, hogy utána a bajnokságban is, meg, meg mindenhol elkezdenek fölfele menni. Nyilván ez egy nagy tanulság szerintem náluk, hogy hogy ennyi fronton való megmérettetés esetén valahogy jobban kell neki is rotálni, sáfárkodni egy picit a játékosaival, mert azért Olaszországban csak az internet van az egyik leghosszabb kerete. Viszont ebben, a, ebben az évben azért mindig az volt, hogy amikor kiléptek nemzetközi porondra, még a csoportmérkőzések alatt is, akkor visszajövő Olaszországban mindig gyengébb produkció volt. Nyilván most mondhatnánk azt, hogy igen, de hát most megverték a szászulót 4-2-re, nem is akármilyen játéka, viszont ha megnézzük, hogy azért az első félidőben mégis a szaszulónak voltak lehetőségei, kétfejes gólt kaptak, ami azért náluk nem egy gyakori történet, és meg volt ugyanúgy a szaszulónak még a lehetősége. Szóval mondhatom, hogy nem az internet át akkor azt mondhatjuk, hogy még talán ez a mérkőzés is a, a, csatlakozik ebbe a sorba, Viszont azt nem szabad elfelejteni, és még egy mondat a monológ végére, hogy hogy itt a negatív széria után, ahogy jöttek a döntetlenek a, a verösségek, azért azt látni kellett, hogy mérkőzésenként ugye átlagban 20-21 helyzetet dolgoztak, is, a hihetetlen mértékű támadó potenciál volt akkor is ebben a csapatban, csak van ilyen szerintem, amikor, amikor semmi nem jön össze, és nem megy be, és utána utolsó pillanatokban Kándréváról akartunk beszélni, ugye kándréva utolsó pillanatban egy labdát, és a a kapuba, és hasonló történetek. Szóval volt egy-két ilyen szerencsétlen momentum, viszont maga a játék, az nem volt rossz. Tudtak helyzetet kialakítani, tényleg támadó futballt játszottak még ebből a 3-5-2-es felállásból is, és most a bajnokság végére meg, megint hiegyenesedett ez a, ez a sorozat, és ugye folyamatosan nyerik a mérkőzéseket, és láthattuk, hogy a városi rivális ellen mennyire simán tudta kapszolválni egy bajnokok elődöntőt.
4: Azok után, hogy ami igazán változtatott talán, az a kezdő volt, nem? Tehát a, a szezon elején azt nem mondtuk volna, hogy Brozovic és Defray nélkül ez a csapat ez, ez működni fog. És ugye Skrinián ráadásul már jó ideje sérült, és így tűnik szilárdabbnak a csapat. Meg nyilván az, hogy Lukaku nem egyértelmű kezdő, azon is mennyire meglepődünk. Mégis milyen jól kezelte ezt Inzaghi, hogy, hogy brozovic milyen ellentétek voltak, kikerült, de nem arról beszélünk, hogy, hogy akkor brozovic most fenn van-e továbbra is ez, ez a vitájuk, hanem arról, hogy amúgy biztos, szinte biztos BL induló lesz az Inter, és BL is juthat. azt nem
3: szabad elfelejtni, hogy Brozovic ugye sokat volt sérült, és kellett alternatívát találni a helyére, és szerintem Csálhanogluval például tökéletesen megoldódott ez a, a, a probléma, és Mikitárián is sokkal többet hozott az interjátékához, mint például szerintem az előző szezonban azt a el tette, Szóval mindkét játékos, akivel pótolni kellett, vagy mint lehetőségként adódott a pótlás a Brozovicnak, ők mind a ketten aránylag jó teljesítmény nyújtottak. A védelemettő függetlenül, én úgy gondolom, hogy abszolút a hileszína ennek a, a csapatnak már. Átserbi sem fiatal már, hogyha versenyt kell futni, labdarúgókkal, például a döntőbe bármennyi területet is adnának, ami nyilván nem fognak oda jutnak, a, akár a City, akár a, a reál gyors játékosainak, ott azért lenne bőségesen probléma. És ebben a versenyfutásban, ha már a gyorsaságról beszélünk, maradt alul, alul de Frey, de én úgy gondolom, hogy olyan lényegi hatalmas különbség nincsen kettejük között, ez mindenféleképpen egy megoldásra váló probléma. Szóval védő kell. Ki van? D'Abrózio, aki van, és hébehova még. Di Marco hirtelen di Marco, igen, de, de szél, igen, ő inkább, inkább a szélén, de ugye Darmiánt visszahozták a széléről középső védőnek skriniár hátsérülése okán. Szóval, hogy, hogy hátul azért még mindig úgy érzi az ember egyedül basztóni szerintem az, aki itt nemzetközi szinten azt mondott, hogy igen, vele jövőre nézve és koránál fogva, mindennél fogva, azért tudsz számolni.
0: Igen, és nekérik a a hosszabbítás, hogyha hihetünk mm. a híreknek. Közben, miközben beszéltetek, eszembe jutott egy olyan kérdés, ami hát nem tudom, hogy ez egyáltalán megválaszolható-e, hogy Gyenge csop, gyengébb egy csapat attól, hogyha nem fiatalokra épít elsősorban? Mert itt soroltátok a neveteket, az Aranyalkon nyugdíjas volt, Hát igen, Jéko, de Darmian sem tartozik, még Handanov isnak kéne valahogy visszaszerezni a, a pozícióját. És, most és, akkor, és akkor tényleg, tényleg gyakorlatilag egy ilyen majdnem nyugdíjas csapatról beszélhetnénk, de ez, ez szerintem kicsit túlértékeljük a fociban, mert nem azért, mert hogy ha, ha 24 éves átlag életkorral áll egy csapat, akkor azt mondjuk, hogy ebben mekkora potenciál van. Miközben egyébként egyáltalán nem biztos, hogy azok a 24 éves játékosok három év múlva még ott fognak játszani, és a gerincét alkotják annak az adott csapatnak. Tibi, ö... akkor
4: csak egy szám. Hát ez, ez,
0: ez, ez, ebben az esetben szerintem tényleg így van. Mert ö, amit te is mondtál, hogy ki gondolta azt, hogy Brozovic kiesésével, csapatba csapatbeépítésével ez az Inter jobban, vagy legalább úgy fog működni, mint az egyébként, most már Brozovic sem tartozik a fiatal játékosok közé, de ha megnézzük még egyébként az Inter keretet, azok, akik most kikerültek, Döfrej vagy a többiek is már mind mind a rutinosabb kategóriába tartoznak, és lehet egyébként, hogy innen is datálódik az, vagy innen is lehet ezt megközelíteni, hogy az, amit mondtál, hogy a fontos meccseken az Inter nagyon jól teljesít, az pont ennek a rutinnak a következménye.
3: Igen, szerintem igen. Ugye erről nagyon sokat beszéltünk korábban más műsorokban is, és ez is szóba került most például Németországban, amikor beszélgettünk a régi csapattársakkal, és mindenki említett, hogy ú, nekem már tért protézisemben, ú, nem tudok már futni sem, így fáj, úgy fáj, hogy régen ben ugye 15-20 évvel ezelőtt, amikor valaki elérte a 30 éves kort, akkor azt mondták, hogy idős, öreg labdarúgó, van még egy-két jó éve és jó pár rossz, és akkor abba kell hagyni a labdarúgás. De azóta, amióta a statisztikák, a tudományágak integrálódtak a sportokba, és sokkal tudatosabb lett a felkészítés, sokkal tudatosabb lett a táplálkozás, sokkal több mindent tudnak mérni. Ez nyilván nagy mértékben kitolt a pályafutásoknak a a, a végső stádiumát és az utolsó éveit. Azért, ha megnézzük a, a világ legjobb játékosainak gondolt labdarúgókat, persze van egy fiatal generáció, de az öme az mind 30 év fölött van, akár Spanyolországba nézzük, akár Olaszországba nézzük, szóval találni bőségesen, de Angliába is nem kell messzire menni, ugye Döbröjne sem a fiatal generációhoz tartozik például, Szóval nagyon kitolódott a pályafutásoknak a vége, és, és valóban itt, itt az, hogy már valaki 30 éves, mint például Lukaku is, az már az nem, nem számít öregnek, sőt, 30 év fölött ugyanúgy visszajönnek most már tércalak nagyobb sérülésekből is úgy, hogy, hogy észesen veszi az ember. Ez jó pár évvel ezelőtt. Ez elképzelhetetlen volt. Ettől függetlenül nyilván biztos számít a, a rutin, de egy tudatos építkezésben valószínűleg olyan játékosok kellnek, akikre azért tud számítani hosszabb távon is, mert, a, mert az internél azért ez mindig billegni fog, és azért az sem véletlen, hogy hogy Inzagyi azért nem rotált olyan sokat, hogyha kellett volna még egy nevet mondanunk, például aki a középpálya közepén tud játszani, akkor... akkor itt kellett volna mondanunk, csak egyelőre De hogy nyilván ők már nem az a minőség, amivel mondjuk bajnokok ligájában el tudsz jutni az elődöntőig.
4: Pedig pont Gajárdini eldönthette volna a további <gül> Eldőlt az már így is.
0: No, öm, beszéltem már többet erről a németországi túráról, és ö, ezzel kapcsolatban is akartunk kérdezni, meg ezzel akartuk kezdeni az adást eredetileg. De még a víz előtt jönnek a, a víz. De jött a víz. <gül> <gül> és mindent
3: lesöpört. Felborította az adásmenetet. <gül> de annyira
0: nem tudta, hogy ezt, ezt kihagyjuk, mert kint járt el Kaiser
3: a fiatalabb hallgató kedvéért. Mondjuk el, hogy milyen okba. 98-as bajnoki cím okán, szóval előbb, amikor mondtad, hogy mennyire öreg vagy és mikre emlékszel, akkor akartam poénkodni, de gyorsan elengedtem, hogy én most de érkeztem arra is 25 évekségem. Én már akkor is nagykorú voltam. A bajnoki cím de... fordulójáról.
0: Szóval uh, ott... Nagyon kíváncsiok, hogy ez egyáltalán hogyan néz ki, meg, meg, meg hogyan működik, mert ugye sokszor mondjuk azt, hogy az igazán jól működő klubok azok mennyire tudnak figyelni ezekre az egyébként protokollális eseményekre. Mennyire képesek gondozni a múltat, a múlt csapattagjait, hogy elmeséled azt, hogy az ilyenkor, hogy működik, hogy értesítenek, hogyan zajlik ez az egész esemény.
3: Kicsit visszább kell kanyarodna, akkor nem elvéve az időt a többi téma előtt. De... de... ez sokkal érdekesebb, <gül> én Én mindig azt hallottam, hogy nekem egy ajándék életem van és volt, mert ugye nagyon szerencsésen alakultak az eddigi életemben, a, főleg a szakmámmal kapcsolatos történések. És az életem nagy eseményeit követően mindig az volt tapasztalató, hogy... hogy nagyon rövid időn belül nem ismétlődött meg az, ami esetleg az én életemben pozitívumként megjelent. Mire gondolok? Például, ugye, hogyha valaki Rutka Jánosra gondol, akkor valószínűleg a románok ellen szerzett találat ugrít be elsőként. A románoknak utána, nem tudom, 12 évig nem, a vancságvidi goljáig nem rúgott senki gol, Persze, egy szabadrúgás gól tud szép lenni, pláne Románia ellen, de hogyha folyamatosan szerezné gólokat a legnagyobb nemzetközi szinten, talán az egyik legnagyobb riválisnak gondot Románia ellen, akkor valószínűleg kevesebben emlékeznek rá. Na most a hosszabb bevezető után ide tartozik tulajdonképpen a után bajnoki címe is, hiszen 25 éve, ugye ez a klub megjárta most a harmadosztályt, most a másodosztályban van, ott is voltak financiális nehézségek, egyéb visszaélések is. Szóval volt egy ilyen erős appendán főle játék az ő életükben, és nem, nem volt azóta bajnoki cím. És mivel, hogy négyszer nyert a, a klub német családástállat, a bajnoki címért járó díjat, így, így nyilván ezeket a, a, a címeket, eredményeket, kupagyőzelmet, ezeket ő, ő, ők még inkább ápolják és, és figyelemmel követik. Ráadásul ugye ebből két bajnoki cím az az 50-es években volt olyan távolságra, ahol már sajnos az akkori résztvevők nem is élnek. Szóval... Szóval így a jövő számára, amit ők mutatni tudnak, ami a szívükhöz nagyon kedves, az azok nyilván most már mi vagyunk ilyen elérhető távolságban, és ugye beszélünk egy olyan városról, ezt pont meséltem Tibinek a, a felfele jövetel közben, hogy, hogy amikor én kint játszottam Kajsaszaló akkor 90 ezeren éltek, 90 ezer lélekszámú volt Kajsaszaló után, most megnéztem az adatokat, az már 99 ezerre emelkedett, de nem is annyira szerintem a német ajkú lakosságnak, hanem sokkal inkább a közelben található Rammsteinnek, ugye a legnagyobb európai, amerikai légibázist található Kaiserszlaután közelében, és rengeteg amerikai érkezett oda a környékre, hm. és ebből a százezerből, százezer emberből Mostanában az utolsó fordulóban Hamburg ellen például 50 ezer ember teltházat csinál. Szóval milyen az, hogy idézően minden második ember ott van a mérkőzésen? Kiülül a város meccs idejére. Nyilván az agglomerációból is érkeznek, de, de hogy annyira szeretik ott a, a, a futballt, akármilyen a teljesítmény, különben most borzalmas volt, <gül> nem akarom megséteni, de nehezen volt emészhető és nézhető a, a, a mérkőzés, a találkozó, de, de maga a körítés, hogyha, hogyha kimész egy másodosztályú mérkőzésre, ahol 42-43 ezer szurkoló őrjönk, az nyilván amúgy is szebbé tesz egy ilyen találkozót. És akkor nyilván van, hogy ekkor érkezik időben, hogy válaszoljak és most már egzaktan Ádám és Évától visszaérkezve a kérdésre, hogy, hogy ilyenkor, amikor jönnek ezek a fordulók, akkor akkor mit tudom, fél évvel ezzel azelőtt már jönnek a megkeresések, ötletelések, amit azért nagymértékben egyszerűvé tesz az, hogy nekünk a régi csapattal azért van ilyen belső levelezésünk, folyamatosan tartjuk a, a kapcsolatot. Ez az a
0: csevegőprogramon keresztül? Igen, de? igen, hmm.
3: igen. Úgyhogy úgy, hogy ez amúgy sem tudna szerintem feledésbe merülni. Olyannyira nem, hogy például mi szerveztünk most, most külön is egy másik ilyen eseményt, ami júliusban lesz, hiszen ez csak egy mérkőzéssel, ugye egy, a kejzesztartan bajnoki mérkőzésével összefüggő találkozó volt, és az azt... Ott, Organizáltak nekünk egy, szerveztek egy, egy ilyen nagyon jó programsorozatot, múzeumlátogatása, díjak átadása, ugye tiszteletbeli tagként uh, tagnak avattak minden egyes uh, játékost, aki részt vett ebbe a sikerbe. Szóval rengeteg ilyen protokolláris uh, dolga volt, viszont az igazi megemlékezés az júliusban lesz, az egy hosszabb ilyen háromnapos dolog lesz.
0: Miközben beszélt, csak azért néztem rá a telefonomra, mert nem voltam benne 100%-ig biztos, de nekem ugye, abban az időben azért Magyarországon a RÁN műsoron keresztül lehetett nézni a gólokat, meg a Bundesliga eseményeit, és nekem nagy kedvencem volt a veled is végül győzelmet szállító Harry Koch. Nem tudom, ott volt, gondolom.
3: Persze, persze, beszélgettünk is a van és a lesz Leeds, Leeds Leeds is,
0: igen. Játszik, és ugyanolyan bajszos, mint, mint, mint amilyen ő volt, meg van még a bajsza
3: herinek. Hát, nek már sem a haja, <laughs> Nincs mégre, sem hosszú, hosszú Hát ő klasszik, igen, Bundesliga frizura volt. És... Ez nem független attól, hogy nagy kedvencem <laughs> Igen, azt nem tudom, hogy nem megbántva, hogy melyik elemébe szerettél bele a játékának. Egy nagyon kemény védőről beszélünk, ugye nem válogatott a, a módszerekben, de, de tényleg, egy nagyon fegyelmezett játékos volt kellemetlen ellenfél. Na, de szóval már szinte nem is szürke, hanem fehér a haja, ami van még ugye nagyon kevés, és fel is szedett pár kilót, de azért merek kerül így beszélni, mert hogy mi már ezeken jót gélünk, és Ugye én akkor 23 évesen, én valóban fiatalnak számítottam abban a, a csapatban, Otto Rágel már akkor szerette a rutinosabb labdarúgókat, és ezt csak azért említem, mert például Hari is, meg a többiek is ugyanállam idősebbek, úgyhogy valószínűleg a, a kornak, az időnek a múlása, ugye az rajtuk már egy picit jobban meglátszik talán.
0: De egyébként mi a jellemző, mint mondtál, hogy már sokan térprotézis, meg meg mindenfajta egyéb problémákkal küzdenek, hogy ez a jellemző, itt a topligás volt bajnok csapat hogy, hogy nekik azért onnantól kezdve, mert tudom, hogy te nem élsz fél életet, hál' Istennek, mert sportolsz, meg egy csomó mindent tud csinálni, de nem gondolom, hogy ez az alapvetés.
3: Nem, de szerintem rájuk is jellemző az, hogy az akkori képzési rendszer, az akkori infrastruktúra azért összehasonlíthatatlan a mai lehetőségekkel. Hogyha tényleg csak a saját példámból indulok ki, az, hogy én a gyerekkoromat, a serdülőkor éveit végig salakpályán és, és földes pályán edzettem végig, ahol tényleg télen, amikor beleszántott ugye a traktor, mert próbálták kiegyenesíteni valami hóesés utána, és akkor benne maradtak a keréknyomon, és bicsaklott jobbra-balra a bokáda megfagyott talajon. Szóval Megelősöttek kö... a, <gül> a lábszár, igen Lábszár körül íz majd. Ez így igaz, ugyanakkor meg az izületeknek az annyi, annyira nem tett jót, és, és ez valóban számomra is meglepő módon mindenkinek meglátszott. És azért azt sem szabad elfelejteni ezt is mindig, de talán neked, Tivinek már említettem, hogy, és ez most előjött azért mesélem el újra, storyként, hogy, hogy amikor én kikerültem, akkor, akkor nyilvánvalóan én nem fogyasztottam alkoholt 25 évesben, nem dohányoztam semmit, és, és ott is azt látta, mindenki milyen profi módon él, meg minden, és ugye már fél évet, és jött a bajnoki cím, és nagy ünneplés, meg minden, és akkor vettem észre, és azt most meg is erősítették különben, hogy én voltam az egyetlen, aki nem dohányzott. Szóval egy kicsit más volt, a, más volt akkor a hozzáállás, és láttam egy interjút, pont a hamburg, hamburg lejátszottuk az utolsó mérkőzést, Hamburgban, ez volt ugye Brémének az utolsó búcsú mérkőzése, ő volt a csapatkapitány ott, és, és előtte a brazil játékosunkkal a Ráti egy interjút, és az interjúban élőben el, elmondja, hogy hát nem lesz egyszerű ez a mérkőzés, mert hogy egész héten ittunk, meg, meg mit a... <tos> <tos> szóval olyan dolgok hangzottak, amit a mai világban, <tos> <tos> különböző 15. percben Hamburgban már kettőt kellett cserélni, <gül> az egy jó mérkőzés volt. És Gondolj be, szóval... hogy egy majd valaki. Én ilyen, ég, mondaná, de, hogy... Hogy lehet ugye grillistől azért lehet hallani nyilatkozatokat, hogy hát az ő nem holánnak az életmódját folytatja a feltétlen, de az ő sem semmit megcsinálni, de ugye a mai világban, ahol minden centimétert mérnek már az alvást gyűrükön keresztül, monitorozzák. Hát arról nem is beszélve, hogy egy videóval simán
4: bárhol Videó, elkapnak, bárhol... és grillist például már többször így lekamerázta valaki a,
3: nem tudom, milyen szórakozó Igen. helyen, meg miközben meg. Hát meg, meg rád, 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 rád rakják ugye a púzusmérőket. Igen, és az onnantól nehéz átverni. Már reggel nec. egy perc alatt megmutatja, hogy... Név nélkül, tehát csak egy, egy,
0: egy, egy sztori, és ezt, ezt nem talán nem mondtuk el se, ahol, hogy volt, még amikor volt az első járványidőszak teljes lezárás mindenki karanténban otthon, és még Haraszti Ádival készítettük a podcastokat Skype-on, mert ugye nem lehetett személyes találkozókat szervezni, és akkor volt egy futballban dolgozó, de nem a legmagasabb szinten dolgozó ember, aki nem Magyarországon dolgozik, és ő mondta azt, hogy péntek este készítettük, tudom, este, kilenckor, hogy tényleg egy ennyi, egy újnyi pohár bor volt kitöltve. Ez kitölti magának, de hogy ezt nehogy látszon a felvételem előtt, azonnal kirúgják az állásából, hogyha ez, ez kiderül, hogy ő alkoholt fogyasztott bármilyen adásban. Tehát, hogy amit mondtál, csak ezt egy kicsit tovább vível, hogy hogy ma már ez az
3: egész héten ittunk, és ezért nem megy majd a játék, az ez Jó, de különben ennek megvan a másik oldala is, mert pont a Miroszláv ugye, aki középső védő volt, korábbi válogatott játékos, ő is ott volt ez a megemlékezésen. Ő mondta, hogy pont a mérkőzés nézve, hogy volt a Bielefeldnek is egy jobboldali játékosa, afrikai játékosa. És, és rendben van, hogy akkor. Ő például cigizett, meg minden, de hogy annyi edzés volt, meg olyan munka volt benne, hogy, hogy nem volt olyan, hogy ő elfáradt vagy valami. Sát nézd meg ezt a fiút a jobb oldalán, 60. percben le kell húzni. Hogy a mai fiatalok ugye kimész, mérnek mindent, ezer bója, minden nagyon-nagyon tudományos, és sok esetben ugye nem tudnak 60-70 percnél, percnél tovább küzdeni. Hát
0: igen, ez az, amire azt mondják egyébként az erőléti
3: edzők, hogy persze
0: lehet nagyon-nagyon korszerűen dolgozni, de mondjuk a szárazfutások azok nem kiválthatóak, ugye? Pintus ennek az egyik legnagyobb hírvívője, aki a legtöbb bajnakok döntött produkálta az összes stábtag közül a világon. Ugye ő most jelen pillanatban a Real Madridnál dolgozik még mindig, ha jól, jól igen, tudom. Igen,
4: igen, igen, igen. Legendás edzései vannak neki is.
0: Igen. No, hát nagyon köszönjük. Ez, ez egy nagyon izgalmas betekintő volt. De akkor menjünk tovább a Premier League felé, ahol Tényleg csak egy kicsit ilyen röviden átbeszélve, a hétvégén zajlott nagyon fontos történéseket. Kezdve azzal, hogy a bajnoki cím, azt gondoltuk már eddig is, hogy eléggé valószínű, hogy a Manchester City-hez kerül. Most, ami vasárnap történt, ugye eleve azzal, hogy itt egy kis eurovíziós kitérő miatt kellett módosítani a menetrenden, úgy alakult, hogy az Arsenal, ha valaki esetleg nem maradt volna 3 0 vereséget, szenvedett a Brightontól, előtte a Manchester City megoldotta a feladatot, Ugyanilyen és, és az Everton otthonában uh -huh. tudott 3-0-ra nyerni, úgy, hogy most annyira nem forgatta föl Guardiola a csapatát, mint ahogy azt az első bajnokok ligája mérkőzés előtt tette, akkor ugye hétváltoztatás volt, most azért ennél lényegesen kevesebb, és én azt gondolom, hogy sokan játszottak azok közül, akik ott lesznek majd a Madrid elleni visszavágón is.
3: Igen, talán a legfontosabb az, hogy ugye, akik sérüléssel bajlódtak, azok közül azért többen játékra tudtak jelentkezni, még ha nem is léptek feltétlenül pályára. Ugye csak Aki volt az, aki még sérüléssel bajlódik.
0: Hát a meccserült, annyit mondott Guardiola, kérdezték Aki állapotáról, és azt mondta, hogy Jól van, de ma még nem tud játszani. Tehát egy, egy biztos és a, a, a Igen, igen, igen egy biztos pont van a Real Madrid elleni
3: kezdőcsapatban, azt hiszem. Igen, de pont ezen is gondolkoztam itt az elmúlt mérkőzéseken, ugye látva a Real Madrid elleni találkozott is, hogy, hogy azért ilyet sem láthattunk sokszor Gárdió lától, ami most már rendszeresen többször előfordul, hogy nem cserél például és hogy nem elég, hogy ennyi mérkőzést játszottak, versenyben vannak minden fronton még, de, hogy, de úgy ugyanúgy adja a játékosainak a, a bizalmat és a, és a játékperceket. Persze, hogyha van valakinél sérülés, mint például ugye Döbreynet nem akarja kockáztatni, akkor, akkor nyilván ő nem fog játszani, meg meg tudja oldani, de az, hogy ilyen hosszú szezonban úgy, hogy tényleg minden fronton versenyben vannak, minden játékos a rendelkezésére, tud állni ennyi játékperc mellett, ez szerintem zseniális úgy, hogy azért korábban Sokkal többet változtatott, most nem is tudom, pont a bl előtt néznak 22 változtatásan <gül> fűződött a, a nem úgy, úgy, úgy játékos játékos szerepelt, uh -huh. ami egy borzlalmasan alacsony szám. És így tudja a végigjátszani az egész szezon. Hát,
0: ez a 22 szerintem pont
3: annak a következménye,
0: hogy változtat ugyan, de nem egy nagy, tehát nincsen hmm. sérülések miatt rákényszerítve arra, hogy mindenképpen másokat próbálgasson bizonyos pozícióban.
3: Hát meg ami is azt nyilván ti is sokat beszélgetetek szerintem róla, de, de az, hogy ő meg tudja csinálni, azt, például, amit Spalletti Olaszországon nem tudott megcsinálni, hogy mi van, valószínűleg nincsen még ekkora gyakorlata benne, hogy mindig az utolsó holnap, um, nem tudok beszélni, se, szóval mindig az utolsó hónapra kerülnek top formába. Sokat utazta lehetni. Igen, jön. igen, igen. Vagy inkább keveset aludtam. Um, és, uh, és az, hogy, hogy tényleg amikor kell, akkor kerülnek top formába, ez szinte, szinte hihetetlen. Hogy láthattuk, azt is ugye van az a sokszor emlegetett szakzsargon, hogy össze, lehet, össze nem lehet bajnoki címet nyerni, csak elveszíteni. Ugye megnyerni azt tavasszal lehet, és hogy Gárdio lesz tényleg a csúcsra járott ebben a szezonban.
0: És lehet, hogy most még ez a VBS kicsit segített is neki, mert korábban azért ezzel kapcsolatban mindig voltak kisebb, nagyobb problémák, akár itt a Bajnokok Ligája kieséseket is és egyéb dolgokat figyelembe véve, hogy lehet, hogy mondjuk nem pont abban a pillanatban volt csúcsformában a City. Most úgy néz ki, hogy ez sem feltétlenül hibázik, de majd meglátjuk a visszavágót.
4: Gündog kitértek egy szó erejéig, mert én csak nem láttam ezt a meccset, csak azt tudom, hogy ugye a Barcelona most már minden héten, vagy a Barcával kapcsolatban a katalánlapok lehozzák, hogy nagyon szeretni a Barca, a City nem szeretné annyira, mégis most ő a nyerű ember, már nem először. Nagyon
0: sokat szor, most ugye megint két gól, megint dupla. és a Real Madrid ellen gólpassz, és egyébként nagyon fontos pillanatokban csapatkapitányként az egyik legfontosabb szereplő a pályán. A hétvégi volt a 300. meccs a city ami azért egy gyönyörű jubileum. És elengedik a nyáron? Leher szerződése. Nem arról van szó, amennyire én tudom, hogy ő semmiképpen nem akarna hosszabbítani, sőt a City részéről, meg aztán végképp nem arról beszélünk, hogy ők ne akarnák ott tartani. Guardiola kimondott kérése az, hogy neki szüksége van Gündohára, de nyilvánvalóan ez itt személyes ambícióknak a kérdése elsősorban. Erege van
4: Manchesterből, hát, mondjuk. Ki.
0: akár, meg, meg nyilván, hogyha most esetleg összejön, a, csak tételezzük föl, összejöhet a Bajnokok Ligája cím is, a számtalan egyéb trófea mellé, amit most már megnyerte Manchester City-vel, akkor nem elképzelhetetlen egy játékos életében, hogy azt mondja, hogy egy új, kívüls, új motiváció szükséges.
3: Igen, mondjuk azért szerintem arra figyelni fognak, hiszen nem véletlen az sem, hogy mondjuk nem cserél Gárdióla, egy Real Madrid ellen például, hogy, hogy ezeken a fontos mérkőzéseken azért azt, azt mindig elmondta, hogy, hogy azért nem cserélt, mert azt a négyest, akit ő előtt játszat ugye Bernardo Szilválva a Döbröjnél, és Griezssel, azt egyszerűen nem tudja megbontani, mert akkor nem tud olyan nyomást gyakorolni az ellenfelekre, nem tud úgy labdát tartani, és nyilván ha ott elveszíti ezt a kontrollt a mérkőzések alatt, akkor utána ugye nyilván a, a hátul azért lazább viszonyokat hagyó city meg tudják egyszer-kétszer kontrázni. És, és az, hogy Gündohán ebben a rendszerben lett egy kihagyhatatlan figura, szerintem ez, ez, ez mindent elmond. Pedig, ha és akkor kanyarodjunk vissza itt az idős fiatal témához, azért ő sem a 30 év alatti a táborát erősíti.
0: Hát meg nem mondjuk a leggyorsabb játékos, meg, meg egy rendkívül komplex futbolista. A másik meg, erre, amit, amit mondtál pont, Szabó Pit mondta itt a hétvégi meccs felvezetésében, hogy azért is nem bontja meg Guardiola ezeket a hármasokat, négyeseket, párosokat teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, mert kicsit különböző karakterű futbalistákról beszélünk. Tehát, hogyha direkt játékra van szükség, akkor Phil Fodenben érdemes gondolkozni jobban, hogyha arra van szükség, hogy hogy esetleg egy csellel megpróbáljon valaki bejutni, akkor grill is az, aki a legalkalmasabb erre. És hogyha egy helyen megbontod ezt az egységet, ahogyan azt egyébként Guardiola elképzelte, akkor lehet, hogy több helyen bele kellene nyúlni, és az már lehet, hogy egy komolyabb. Ággalosabb lenne. Igen, igen, igen jelentene egy ilyen változtatásért, mint hogy ha azt mondod, hogy egyébként azok a futbolisták, akik terhelhetőek 90 percig, miért lennének azok, és nem szükséges az, hogy mindenképpen belenyújjunk, meg a játék állása sem indokolja azt, hogy, hogy ezen változtassunk, akkor ez, ez így történik. Ugye az Arsenal azzal, hogy elbukott a Brighton ellen egyrészt, ott ugye volt egy véleményes gól mindjárt az első, amivel a Brighton megszerezte a vezetést, hogy ott... Evan Ferguson belépője miatt nem kellett volna el lefújni, mert a azért nem tudott védekezni. A középen érkező emberen, NC szón, aki befejelte a gólt, de nem is ez az, ami szerintem arról a mérkőzésről kibeszélésre érdemes, hanem a kiürülő emiréc. Tehát az, hogy, hogy félháznál is kevesebb nézze azt, ahogy ez az árzenál, amelyik fantasztikus idényt fut, elveszíti a bajnokságot, az számomra megmagyarázhatatlan. Tehát ebben a helyzetben az Arzenál szurkolók részéről az egyetlen elfogadható magatartás az lett volna, hogy fölállva megtapsolják az egyébként, ér vagy érthetően szomorú focistákat. És ez
4: az, amiben például Kaiserszlautern és a német futball kultúra egy kicsit más. ugye Az, az, angol, sem ilyen.
0: az angol sem ilyen.
4: Figyelj, a, a győzelem összekovácsolja az összes foci szurkolót, meg az összes csapatot is egyébként, ez egészen biztosan igaz, de... De a, a német foci kultúrában benne van az, hogy olyan erős az a közösség, hogy még egy, egy vereség esetén sem kezdenek el ki gyalogon. Meg nem feltétlenül csak azért mennek ki egy, egy meccsre, hogy győzni lássák a csapatot. És a Premier League-ben pedig ilyen jegyárak mellett, és ilyen felfogással, hogy azért a jó része a szurkolóknak turista, és, és csak a, a azért van ott, mert életében egyszer, kétszer, ötször kinéz egy ilyen meccsre. Tehát meg végképp nem menjen el a 85 Hát ez perc. az. Hát ez az, de hogy így nem tudsz közösséget formálni.
3: Nem gondoltok, hogy különben ez, mint oly sok minden más is az életben kommunikáció kérdése? hogyha sokkal nagyobb hangsúlyt fektetsz arra, és azt erősített, hogy oké, okay, nézzük meg az elmúlt évek folyamatait, építkezését, hogy honnan, hova jutottunk el, és hogy ez a lépcső, ez mit jelent ebben a szezonban, hogy a második helyen tudunk lenni, mennyi pontot gyűjtöttünk most az elmúlt évekhez mert, és folyamatosan súlykolod, erősíted ezeket a, az információkat a szurkolókban, akkor ő bennük is átfordul ez az egész. Csak szerintem ugye az arzenálnál nyilván ilyen pont előnybe nagyon elszaladtaló és mindenki már csak arról beszélt, hogy ez a szezon akkor lesz teljes és tökéletes, pláne miután már nemzetközi kupában sem vagyunk ott meg sehol, és tudunk erre koncentrálni, hogy hogyha megnyerjük a bajnokságot. Csak pont ez
4: a el... csak ezek szerint nem eléggé hangsúlyozta ki. Tehát ez, ez volt a szög a koporsóban, de nyilván ez akkor is érthetetlen. Én, én, én ez nem, nem volt szép történet.
3: És miért érdekes, nem a, a Sors Fintor, hanem hogy a, a az esete, hogy ő hibázik úgyhogy hogy jött, és... És nagyon rossz
0: meccset játszott, miután mm. be kellett állni a megsérült Márti helyére. De hát ez, én azt gondolom, hogy benne van a Brighton az egyik legjobban támadó csapat a Premier league az egyik legjobb csapat, mm. szerintem ezzel sem túlzok nagyot. Az, hogy ö, egy Ilyen feszült helyzetben, hogy City játszott előtted, még nagyobb rajtad a nyomás, egyébként is végignyomta ezt az Arsenal olyan minőségben, ahogyan végignyomta ezt a szezon, miért ne férhetne bele egy Brighton elleni vereség? Pláne ilyen bal szerencsés körülmények között, talán egy játékvezetői hibával ott az első gól előtt. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez sokkal inkább magyarázható, hogy az Arsenal itt most, elbukott, meg hogy vereséget szenvedett, mint a szurkolók viselkedése. Nem tudom, mennyire akarunk belemenni egy másik londoni csapatnak az életébe. Ugye Pochettino kinevezése most már gyakorlatilag megtörtént, vagy hát már csak administratív akadályok vannak először. Ez szerintem
4: jó ez a felvetés, amit Bence írt, hogy akkor most mi következik. Tehát, hogy már most beleszól abba, hogy Lampard mit csinál, hogy mi legyen a csapattal, vagy pedig most hagyják Lampardot erre a maradék két meccsre, és Pochettino csak utána érkezzen meg
3: egyáltalán a klubhoz. Szerintem ilyen nincsen, hogy mostantól ő elkezdett bármit mondani. Nyilván a megbizatás a Lampardnak, most már a bajnokság végig, szóval nem fogja azt mondani, hogy ez vagy az játszon. Szóval nem ne az van, ne... hogy
0: Lampard összehívja a taktikát, és Igen. ő fölhívja egyenként a játékosokat. Azért... hogy Figyelj, én nem ezt várnám. Igen. Igen, Szerintem
3: a... ne fuss föl. Igen, annak idején Puskási Csivi bácsi volt ilyen, amikor bejött a válogatott hozzánk, és akkor mondta, jó-jó, fiúk, nagyon jó volt, amit eddig mondott a vezető, de most felejtsétek el az egészet, és az a lényeg, hogy. <gül> <gül> szóval nyilván azért a mai futballon ez elképzelhetetlen, és ő is viccnek szánta különben, de azért a chelsea a hátra jövő mérkőzései nem biztos, hogy a könnyű kategóriába sorolandóak, Úgyhogy szerencséjük volt, hogy tudtak egy-két pontot most gyűjteni, mert azért ezek a fordók nem biztos, hogy nekik állnak, vagy, vagy sok pontot fognak feltétlenül gyűjteni, bár aztán a végen bármi lehet, ha most bele, bele lendülnek. Ettől függetlenül én, én a Chelsea-nél való munkavállalást, azt nem akarom egyensúlyba az, mondjuk Stankovics munkavállalásával a Szamdóriánál, de hogy... Veszélyességében ugyanannyira rizikósnak érzem, mert tényleg egy-egy ilyen tulajdonossal a, a, a háttérbe megfelelő támogatottság nélkül ennyi játékos kordában tartani, nemzetközi kupa hiány, szóval motivációt adni neki, felépíteni valamit, ez, ez nagyon nehéz feladat, bárkinek, a világ legjobb edzőjének is. És ugyanat kérdés mindig az, hogy egy ilyen menedzser játékos, <gül> vagy menedzser tűző klub klubtulajdonos, mennyi türelemmel lesz egy olyan projekt iránt, amit láthatjuk az Arzenálnál is, hogy alsó hangon három-négy év.
0: Hát meg ne atak, ez milyen projekt? Tehát, hogy az a mai hír, csak hogy egy egészen friss dolgot is idehozzak, hogy attól függetlenül, hogy Rafael aláírta a hosszabbítást a Milánnál, ami ugye megemelte a kivásárlás járát 175 millió euróra. Ez volt a cél? Ez volt a cél, de hogy a Chelsea ter tervez ajánlatot tenni 175 millióért. Így. 200 millióért. De, igen, legyen az 200, igen. Kerekítsük. Tarts meg a visszajárós erre a posztra, egy az egyben arra a posztra, ahol Rafael Leao játszik, már bankot robbantott mudrikkal. Tehát, hogy ott, ott milyen koncepciót feltételezhetünk. Került került szoboszlai. Igen, aki, ugyan, aki ugyanoda érkezhetne esetleg. Szóval ott, ott milyen koncepciót feltételezünk, ahol, ahol így gondolkoznak. Mert szerintem ez ez még, még egy ö, olyan ember számára is teljesen nyilvánvaló ostobaság, aki nincsen feltétlenül benne a futball mindennapjaiban, meg nem tudja azt, hogy főleg azt nem tudja, hogy hogyan érdemes csapatot építeni, de az azért szerintem megmondható mindenkinek, hogy mondjuk ugyanarra a posztra három rekordigazolás nem
3: feltétlenül érdemes. Szerintem pont ez a része az, amiben Pocettino például már becsatlakozik az első naptól kezdve. És ugye Fivel, aki érkezett a, a, a Lipcsétől, mint sportigazgató. Hát, Sportőr. Fivel?
0: Nem? nem tudom, hogy Vivelnek mondtam, mert beszélek németül, de. Hát gondolom a német V. De... Igen. Ő <laughs> csak az annyira nem németes
3: név az, hogy Fivel akkor. <laughs> Na, szóval, hogy, hogy biztos vagyok, hogy azért ők leülnek erről beszélgetni, és hogy ezeket az igazolásokat azért már átrágják, és csak bízni tud abban az ember, hogy amikor rá kell mondani a végső szót, az elment bármilyen átigazolásra, azt nem feltétlenül a legfelső szinten fogják, hanem annak lesz valami szakmai háttere is. Igen, várjuk ki a végét, várjuk meg ezt
4: a nyarat, ezek még csak pletykák gondolom. Ja,
0: hát persze, de plegykák
4: voltak azok is, amik aztán végül valóra váltak itt a csehetséget. Senki nem gondolta. Pikpak lehet ebből egy, egy jó Chelsea, meg egy, egy, egy rend. Igen, hát végül választási
0: lehetőség van, ha játékos, hát 32 játékosban ki tudsz választani 11 olyat, aki tud futballozni, meg talán együtt is képes eredményt elérni. Ezzel szemben ugye van egy másik londoni csapat, ott pedig nagyon érdekes módon viszonylag kevés információt tudunk arról, hogy az első számú jelöltnek szánt Julian nagersmann miért szakadt meg a tárgyalás Lívi, illetve Nagelszmann menedzsmentje között. Krisztian Falk, aki viszonylag képben szokott lenni főleg németországi ügyekkel kapcsolatban, annyit írt a Twitteren, hogy Nagelszmann szakmai elképzelése állt nagyon távol attól, amit a Tottenhamnél felvázoltak, de hát ez is elég ködös.
3: Mi erről pont beszélgettünk egy pénteki műsorban, és ugye ott az volt a, a, a megközelítés, hogy Nagelszmann szeretett volna, mint előbb a chelsea nem véletlenül én, én ezt teljes jogos kérésnek gondolom, beleszólni az igazolásokba és hogy ön, egy olyan szakvezető is vele, akin keresztül ugye tud, tudnak együtt dolgozni, és nem az van, hogy a játékosokból kell neki csapatot építeni, amelyek közül azért az elmúlt időszakban a tetelemnél is volt nem egy, nem kettő mellélővés ezen, ezen, ezen a szinten. Szóval én, én úgy gondolom, hogy ez nem egy teljesíthetetlen történet. Nyilván egy, egy olyan klubstruktúrában, struktúrában, ahol azért nem feltétlen ez az el vagy az irányadó, és nem feltétlen ezt szeretnék a vezetők viszont látni, ott azért az tud falakba utközni.
4: Egyáltalán egy sportigazgató kéne, nem? lett, hogy Paratici-nek mérsékelték hát a biztonság. Egy, egy olyan
3: sportigazgató, hogy aki, aki velő ilyes formán tud együtt dolgozni.
0: Hát ez az ez hát egyébként egy elég fontos dolog, hogy az edző meg a sportigazgató az képes legyen együttműködni. Meglátjuk, mert én egyébként lelkesedtem volna ezért a tatanem Nagelsman kapcsolatért, hogyha ez összejött volna, de majd meglátjuk, hogy ott kit találnak, aki ki állja ezt. Még Angliából egyetlen egy dolog, ami egy kicsit fájdalmas, ez pedig a Southampton kiesése 11 év után búcsúzik az első osztálytól. Az a csapat, amelyiknek főleg ott a 2010-es évek közepén Mauricio Pochettino irányításával, és akkor itt megvan a közös pont hmm. még az előző témához egészen kiváló eredményei voltak, ha, ugye...
4: Szerintem Házenhütőt is nyugodtan idevehetjük ebbe a sorba. Tehát, hogy nem, igen, az az nem a különbség, hogy ott
0: már alsóházi csapat, azért Pocsettinoval ja. ott, ott európai kupaindulásért ment a csapat, tadic a sorokban, meg... mani e
3: olyan... Mané. csak eladogatták ezeket a játékosokat nyilvánvalóan, hogyha tud ugyanazokat, igen, a minőséget szállítani akkor előbb-utóbb ez meg fog látszani a helyezésen is.
0: Igen, és ott is uh, arról beszélhetünk, hogy egyébként, hogyha uh, beszéltünk a szamdóriáról, hogy ott a koncepció teljes hiánya okozza a problémát, meg a gazdátlanság, azért az a szállad-hamtor nem igaz. Tehát uh, ott szerintem van esély arra, hogy ez a csapat viszonylag gyorsan, visszapattan, és egy eléggé határozott elképzeléssel vissza tud jutni. Ezt,
3: ezt én is így uh, gondolom, most néztem a hétvégi elleni mérkőzésüknek a statisztikáit, és, és ugye meglepődve láttam, nyilván én azért nem követem minden nap hatalmas figyelemmel a southampton az életét, de hogy mennyi sérült játékosuk volt, és nyilvánvalóan, amikor eleve nincs, sok, nincs nagy minőséged a keretben, és azok közül is még jó páran sérültek, Ráadásul van olyan játékos is, aki nyilván mérkőzéseket is tudnak akár eldönteni, akkor, akkor, akkor az tud nehézségeket okozni. És, és valóban maga az a tény, hogy te nevelsz lehetőséget, biztosítasz jó megfigyelő rendszerrel rendelkezel és tovább értékesítesz. Az, az, ez tud nagyon jól működni a hosszú ideig, de ebben benne van az is, most tényleg nem megint magyar párhuzam, amit tudom, az MTK-nál, hogy benne van az is, hogy a fiatalok vagy éppen a lehetőséget kapó játékosok nyilván egy más szinten is, de hogy nem tudnak első osztályú minőségű produkciót nyújtani mindig
4: és ez a biztosíték, hogy ott van továbbra is az a hátország, az akadémia, a, a megfigyelőházat, amit, amit mondtál. Számomra az a legnagyobb kérdés, hogy azok a játékosok, akik egyértelműen Premier League szinten vannak, elsősorban James ward Prouse ra gondolok, hmm. hogy ők vajon megjárják-e a, a tisztító, tizet, a poklot majd, vagy, hmm. pedig, vagy pedig úgy döntenek, hogy inkább otthatják ezt a, ezt a szotont.
0: Na zárásként még átnézünk Spanyolországba, ahogy Ígértünk, mégpedig, hát nem tudom, hogy szomorú-e az ok, nyilván itt az időszava, az azért megkérdőjelezhető. lesz. Már hát nem... megint az idős játékban. <gül> a De én kimerem jelenteni, hogy a valaha volt egyik legjobb szűrőjátékos, vagy szűrőközéppályás, hogy hatos nevezhetjük akár, hogy védelem előtt játszó középpályás Sergio Busquets elhagyja a Barcelonát a Guardiola féle csapatnak az utolsó. Olyan fontos eleme, amelyik még a Bajnokok Ligája a győzelmekben is benne volt, lényegében mindent megnyert pályafutása során, ami megnyerhető.
4: Hát most ez a vasárnapi volt a 32. trófeája a Barcelonával, tehát ezzel a bajnoki hát címmel mellette a Mellette világbajnok, a bajnok, <gül> Európa bajnok
0: kétszer. Tehát, hogy 2008-ban Guardiola volt az, aki a csapathoz, a felnőtt csapathoz emelte őt, miután ugye dolgozott előtte, vagy hát ő adta meg a lehetőséget, aztán neki miután dolgozott előtte már a Barcelona B-ben vele, és akkor látta és érezte azt, hogy neki nem feltétlenül uh, Jaiaturi lesz az embere ezen a poszton, uh -huh. meg nem uh, Máscerránó, hanem sokkal inkább az akkor még borzasztó fiatal Busquets, aki soha nem tartalmazott, tartozott a legerősebb és a leggyorsabb, Játékosok közül kettő dolgot kell szerintem vele kapcsolatban kiemelni. Viszont a legokosabb. <gül> Igen, hogy talán nála jobban a játékot senki nem olvasta. Az ő... hát ezt mondta Delboszke, hogy
4: ha. Mi ez, hogyha. A játékot,
0: az nem ő mondta, az, az ott aki kiderült. <gül> Tehát, hogyha nézed a, és nem lát, nézed a meccset, akkor nem látod busquets mert hogy ugye láthatatlan, igen, viszont igen. ha busquets látod, akkor látod az egész futbalt. Ez egy nagyon jó, bomba, de ez nem Del bosque hanem egy blogger ö, adta a szájába ezeket a szavakat, mint ahogy az, az később aztán kiderült. Jó. Ez pont egy atletik cikben volt, főn nem olyan nagyon régen. Szóval az egyik az ez nálam, hogy ahogyan olvasta a játékot, és ahogyan helyezkedett. A másik pedig, ami szerintem egészen kivételes, szuper tehetsége volt buszkeznek, az a nyomásállóság. Tehát, hogyha valaki életében focizott, főleg, mondjuk játszott kispályán is, akkor nagyjából föl tudja mérni azt a helyzetet, hogy milyen az, amikor egy-két ember támadja, miközben az embernél van a labda. Buszketsznek ezek voltak azok a szituációk, amiket a, amiket a legjobban tudott megoldani. Én azt mondom, és kíváncsi vagyok, hogy erre a felvetésre ti mit válaszoltok, hogy korunknak ő és Modric az a két játékosa, aki, aki ebben ilyen szinten ki tudott magaslani.
3: Mármint a nyomás, nyomás, nyomás tűrősségben. Igen, én mondjuk most mondjuk pont ide húznám egy kicsit fiatalabbként, ugye Rodrit is, de, de hogy való, valóban, szóval a posztjának az egyik legjobb labdarúgója a mai, mai napi különben 34 évesen, és azért nem véletlen, hogy, hogy most is még tudott 40 mérkőzést játszani ebben a szezonban. Ami néle voltam döbbenve vele kapcsolatosan, az sokkal inkább az, hogy hogy nyilván az ember az mindig arra emlékszik, hogy ú, valaki gól helyzetet alakít ki, valaki gólpasztad, és, és ezek a nagy ünneplésre okot adó dolgok, nagyot véd, ezek maradnak meg, nagyot szerel, ezek maradnak meg az emberben. És akkor néztem, hogy játszott 720 mérkőzés, és 18 gól, nem, szeret, nem nem mi történt, nem engedték oda, még 11 esekhez sem vagy. Szóval hogy nagyon kevés gólt szerzett, és, és az ő játéka viszont mégis annyira emlékezetes marad szerintem, hogy a Barcelonak a futballja az nélküle, nem, nem létezett volna. amit tiki taka, az tulajdonképpen az, az, annak buszketsz volt a, a központja, és, és az adja és Valóban az megerősítve, amit, amit említettél is, hogy nem volt olyan helyzet, akárhányan támadták le, hogy, hogy ő zavarba jött volna, hogy ne vegye észre azonnal már mielőtt megkapja a labdát, hogy melyik irányba kell fordulni, hova kell passzolni, mi abban a helyzetben a, a legjobb megoldás és ez a passzhatékonyság, ami őt jellemzi mind a mai napig, az, hogy a labda van a legnagyobb biztonságban. Szóval ez tényleg hihetetlen.
4: Ez a csodás ebben, ugye, hogy tehát, hogy amikor azt mondod, hogy nyomás álló valaki, milyen módszereid vannak arra, hogy, hogy te a védődet távol tartsd magattól? Mondhatjuk, hogy messzi is nyomásálló, hiszen hogyha rámegy egy védő, akkor ő kicselezi, elfut mellette. Ugye a egyszerű megoldás az, hogyha jönnek felé, és te elfutsz a másik irányba. Tehát van, aki így így nyomásálló, és, és úgy próbálja megverni az emberét. Vannak a Modric-féle nyomásálló emberek, akiknek az eszköztárában minden benne van. Tehát onnantól kezdve, hogy az átvétel sarokkal, fel, fejjel, háttal, combal, bármivel legyen, onnantól kezdve Külsőben már ezzel, igen, 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 bármivel meg tudja verni az ellenfelét, és a passz hatékonysága is kiemelkedik. Puszketsznél ugye nem beszélhetünk arról, hogy micsoda képessége van. De az, milyen hogy mi a labdát, az, azért az igen. Ez, ez a, az időzítés, az, hogy milyen testpozíciókban veszi át, tolja meg, meddig vár egészen pontosan azzal, hogy tovább passzolja a labdát, és ugye ez kulcsa a Guardiola féle fociban, és egyébként a Real Madridnak abban a tűrőségében, amit az utóbbi években többször megemlítettünk itt a BL kapcsán, és ez az, ami igazán csodálatos, hogy nem volt kimeríthetetlen az eszköztára abból a szempontból, hogy, hogy milyen fizikai ereje van, hogy milyen cselezőkészsége van, mégis ez a, ez a metronóm, ami, ami ő volt, hát az kiemeli még, még a mostani Barcelonából
3: is. A azért az Krooszt azért... húzzuk még ide, szerintem még hát itt gondolkodtam. nyilván, Gündohánt lehet még ide húzni. A, már nem csak, csak, hogy, hogy nyilván a Kroosz gondolkozó, ugyanez még jelen pillanatban is a Madridban, hogy nem véletlenül játszik a legfontosabb mérkőzéseken, mert És nincs egy eladott labdája, bármilyen helyzetben labdakihozatalnál olyan fontosabb pozíció. Igen, így, igen, igen talán Kroosz van a
4: legközelebb hozzá, annyi, hogy Kroosznak is az eszköztárában, még ugye a lövés az, az kiemelkedő szerepet a talán ebben a szezonban láttuk egy-két lövését a Barca, de lőni se nagyon lőtt korábban. Tehát arra se volt rákényszerítve, és
3: tényleg a, a passz az, ami az ő feladata is. És, és... Jó, ott szóltak neki statisztikailag, hogy azt most már engedd el. Igen. Átlövésben nincsenek gólok. Na hát igen,
0: itt egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban, potolható-e Buszketsz? Nyilván nem feltétlenül egyjátékossal, hanem az ő szerepköre az a az, amit ő vitt vezérként, a játék tempójának a meghatározójaként a Barcelonában az az egyik évről a másikra okozhat-e, vagy hát nem is az, hogy be lehet -e tömni azt a lyukat, amit, amit ez okoz?
4: Most idén az derült ki, hogy igen, mert sok olyan meccs volt, ugye mellette ott van még a középpályán Pedri Gavi és Frenki De Jong, és több olyan mérkőzés volt, főleg ősszel, amin ők hárman kezdtek, és Busquets maradt ki, magát, a szerepkört ugye igazolással, vagy hát úgy hírlik, hogy igazolással szeretné ö, betömni a Barcelonát. Gündohan. Gündohan, ugye az egyik jelölt, ott van Zubi Mendi, aki a Real Sociedadnál még nagyon fiatal, de ő a leginkább hasonló ehhez a szerepkörhöz, viszont ott van Dejong is, akinek ugye magas a fizetése, és szeretnék vagy eladni, vagy nyilván az ellen lenne a legjobb, hogyha ő maga belemenne a fizetés csökkentésbe, de hogy De Bármit, hogyha kérsz, akkor ő megcsinálja. És hogyha Busquets vagy Csavi tudja magyarázni neki, hogy mit szeretnének tőle pontosan, akkor azt ő megvalósítja.
0: Na hát köszönjük szépen, Rudi, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Természetesen a műsor még nem ért véget, hiszen szokásos módon jön Kazinci eset című rovatunk, amelyben ezúttal egy poszt vagy csak pozíció, mindjárt megmondjuk, vagy hogy, hogy megbeszéljük, hm. hogy a jobb és a bal összekötő az milyen formában létezik még a fociban. És ismét itt van a Kazinciese. Ezúttal Szabó Kriszel, Somos Somosákossal és Bogner Domával fogunk arról beszélni, hogy létezik-e még olyan poszt vagy olyan szerepkör, ugyanúgy, mint ahogy a Libero esetében erről beszéltünk, hogy jobb vagy bal összekötő. Ez ugye még abból az időből származik, amikor VM rendszerben játszottak a csapatok, öt támadóval, és az összekötő volt a center, illetve a szélső között az a játékos, aki keresztül átjutott, átjuthatott a labda. Én amellett próbálnék érvelni, hogy igen, igenis létezik ez a szerepkör, főleg Guardiola, Manchester City-ében, illetve Arteta árzenájában, és meg is lehet mondani, hogy ki az, aki például klasszikus jobb összekötő szerepkörben játszik, például Kevin De Bruyne, aki rendszeresen a jobb összekötő helyéről, a jobb összekötő pozíciójából szokott beadni, csak ezt manapság kicsit divatosabban úgy mondjuk, hogy a jobb oldali félterületből. Azt hittem, azt fogod mondani,
2: hogy box-to-box box középpályás. Csak, hogy összefüjtünk az jövő adásokat. Voltam. Igen, ez, ez egy jó felvetés, hogy ha innen indulunk, mert azoknak, akiknek esetleg nincs meg, hogy mi ez a VM rendszer, csak nagyon gyorsan, ugye egymással el, el kell képzelni egy W-t meg egy M betűt, a betűk csomó pontjai azok ugye egy-egy posztot takarnak, és ugye a V a wa alja két pötty, azok voltak ugye jellemzően a 8-as meg a 10-es, most ilyen csapat nyelven szólva puskás és kocsis. Az M-nek a teteje, ami szintén két pötty, az meg ugye az 5 hatos pozíció, ők voltak a fedezetek, a Bozsik meg az a Zakariás. És ugye ez a, ez a két, vagy ez a négy pötty összesen, ez mostanában egy ilyen bűvös négyszöget alkot, és az a vicces, hogy egyébként 1958-ban Ádám József, Daras Albert és Hideg Nándor megírta a labdarúgás bűvös négyszöge című könyvet. Tehát, hogy semmi új nincs a nap alatt, mi semmit nem találunk ki, mondják ezt a legtöbb taktikusok, mert azt mondják, hogy igazából csak ilyen régi ötleteket ö, hasznosítanak újra. De ugye azt látjuk, hogy a mai modern fociban meg szintén elkezdtek ilyen bűvös négyszögeket használni, azért, hogy mondjuk a középpályás pörényüket ezzel tudják érvényesíteni.
0: Amit angolul egyébként boxnak neveznek, csak úgy <gül> kiegészítésként.
2: Ez ilyen nagyon metává válik, hogy akkor a Box-to-Box box az a boxon belül dolgozik? Tehát. De nem a 16-oson belül, hanem a box belül középen. Igen. Tehát, hogy ugye Jonathan Wilson, a, a, hír a szakíró, írt most nemrég egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban. És ő, neki az a tézise, hogy minden formáció akkor nyer értelmet, hogyha megnézed azt, hogy mi volt előtte, és az a formáció mire jött gyakorlatilag válaszként. És ugye az, hogy volt a 30-as években egy ilyen bűvös négyzet, és most, most is van, ez lehet, hogy ugyanúgy néz ki, de ugye mindig másra adott reakció volt. A klasszikus VM rendszer, az ugye a gula rendszerre adott válasz volt, a gula az egy ilyen 2-3-5-as felállás volt, öt támadóval, és hogyha te ugyanúgy kiáltál egy öt támadó ellen, akkor az azt jelentette, hogy neked kettő, volt, kettő védőd volt hátul, ami ugye kevés, mert kettő belső védő, ha két szélső visszazár, akkor még mindig csak négy embered van az öt ö, támadóra, és mert ugye ezt bolygatta meg egy kicsit, amikor azt a VM-et kitalálta, feltalálta, bár mondjuk nem tudós volt, nem feltalálta, de hogy, de hogy azt mondta, hogy akkor legyen inkább három, kettő, öt, és akkor van három belső védőm, két szélsőm, és akkor az öt támadót levélem. Gyakorlatilag egy emberfogásos védekezés lett belőle, és minden az egyéni párharcokra épült. Viszont ugye a mai VM az nem feltétlenül, erre épül, hanem azt mondod, hogy ha öt támadóval támadsz, akkor hogyan tudod megteremteni azt az egyensúlyt, hogy hátul nem maradj letolt gatyával. És ezért aztán gyakorlatilag optimalizálod a területnek a lefedettségét, és ugye egyre többen használják azt, hogy akkor hátul hagysz három plusz kettő embert, amiből általában mondjuk négy az hivatásos védő, mert azt mondod, hogy Zincsenko belép a középpályára, dő balhátvéd, vagy John Stones berép a középpályára, miközben jobb hát és az egész kiad egy trapészt, amivel kevésbé vagy ugye kitéve a kontráknak. Ugyanaz, de mégis más. Tehát a régi VM az, az azt jelentette, hogy nagyjából támadásban és védekezésben is mindenki az volt, ahol ezt a pozíciót elfoglalta, a mai VM az meg ugye sokkal alakváltóbb. És én emiatt mondom azt, hogy én ezeket nem hívnám összekötőknek, mert ma már nem egy-egy ember oldja meg a csapatrészeknek az összekötését, hanem sokkal inkább az a csapatszintű mozgás, az, ami ezeket megteremti. Tehát visszatérve a példádra, azt mondod, hogy De Bruyne a jobbotari félterületben játszik, oké, okay, ez teljesen igaz, de ugye a labda nélkül meg előfordul, mondjuk ő csatát játszik, vagy szélsőt játszik, vagy nyolcast játszik visszalépő középpályára. Ergo, onnantól már nem feltétlenül ezt az összekötő szerepkört tölti be. Úgyhogy én emiatt mondom azt, hogy ma már annyit változott a foci, és a csapatoknak a belső dinamikája is annyira, annyira alakváltóbb, mint régen, hogy emiatt én nem feltétlenül nevezném ugyanannak a pozíciónak a két dolgot.
4: Én is ezzel értek egyet, hogy úgy képzeltem el elsőre az összekötőt, mint egy csócsó asztalon az egyik sorban lenne egy másik színű játékos, aki összeköti ugye a, mit tudja, a középpályát meg a csatás volt, és valahogy így képzeltem el azt a, azt a kort a fociban, ahol ez még valid volt, tehát kicsit statikusabb volt a játék, és az összekötő, az valóban összekötött, úgyhogy ez ez rákapcsolódik teljesen, hogy, hogy az összekötő poszt, mivel ma már sokkal hibridebb minden egyes szerepkör, ezért, ezért szerintem e, így konkrétan nem létezik.
1: Na akkor menjünk el odáig, hogy a kapust kivéve, nem tudom, van-e olyan klasszikus poszt megnevezés a mai fociban, amit ugyanúgy lehet használni a legmodernebb játékra, tehát nem a kicsit konzervatív a felfogásba játszó csapatokra, mint régen, hiszen már ugye jobb hátvédet sem nagyon mondunk, vagy bal hátvédet sem. Ezek a kifejezések akkor voltak, amikor a hátvédeknek még szinte ugye napi parancsba volt írva, hogy nem mehetnek előre, maximum a félpályai vagy szögletnél. És akkor azt mondtuk, hogy persze az a védő, aki ott van a védelem jobb oldalán, és egész, egész meccsen az ellenfél bal szélsőjével birkózik, az, az a jobb hátvéd. Ja, most már tudjuk, hogy nincsenek ilyen kötött posztok, a középpályáról nem beszélve, tehát hogy gyakorlatilag már semmi nincsen a régiből, és hát talán már ugye a szélsőkre sem mondjuk azt egyértelmű, egy hogy bal szélső, meg jobb szélső, mert össze-vissza cserélik a pozíciójukat, és sokkal hibridebb az egész. Nekem, mint kommentátornak ez a kifejezés, hogy összekötő, ez első sorban ugye egyrészt azt jelenti, hogy Lámlám lám lehet olyan hosszú szavakat használni, ami ezzel együtt teljesen létjogosultságot nyer, mert az, hogy bal összekötő, az nem egy ilyen nagyon egyszerű kifejezés. De ugye mi azt tudjuk, hogy nekünk ez azt jelentett, hogy van egy pozíció a pályán, ahonnan be lehet azonosítani, hogy mondjuk ha valaki kapura lőtt, az honnan lőtt kapura. Csak azt mondjuk, hogy a bal összekötő helyéről lőtte, még amikor a régen az írásos tudósításokat olvastuk, és akkor onnan tudtuk nagyjából, hogy ez mit jelent, hogy nem teljesen a szérről, de nem is középről, a kettő közül bal vagy jobb oldalról. Az, hogy maga a, a poszt az már valószínűleg nincs meg, az engem azért nem zavar különösebben, mert közvetítés közben amúgy sem nagyon használtuk. Tehát ez is egy ilyen szakmai kifejezés. Azt, hogy de visszatérve
2: visszatér visszatér Ákosra, amit most mondasz, hogy a bal helyéről gyakorlatilag ezt váltotta fel most a félterület. terület.
1: Uh -huh. Igen, de ö, nem tudom, tehát én, én a, a, az kicsit közelebbről volt. Tehát azt mondjuk, hogy a bal kötőből lőtt valaki egy nagy góta hosszú sarokra, azt, mondjuk, az, az, azt azért nem a, nem a félpálya és a 16 közötti területet látod magad előtt, hanem közelebbről. A belülről tekeri be mondjuk a, a bal összekötő helyéről. A fél terület az szerintem ilyen szempontból más. De igen, az biztos, hogy gyakrabban használjuk ma már.
4: Hoppá, jött is a rövidítés, a bal kötő, az már nem is összekötő. <gül> <gül>
2: igen. Nem bal külsővel el, hanem bal küllővel. <gül> ja.
0: Igen, ezek már egész, egészen a profilai. És én Ákossa maximálisan egyetértve azt mondom, hogy, hogy szerintem, vagy legalábbis nekem is közelebbi az, hogyha akár csak a pozíciót határozzuk meg. Meg a másik, amit mondod, hogy gyakorlatilag, hogy ha ebből indulunk ki, hogy ez ma, ma már nem létezik, akkor ugyanúgy nem létezik a védekező középpályás, meg nem létezik a, az irányító középpályás poszt sem, amit ugye használtunk, használunk. Úgyhogy én amellett kardoskodnék, hogy attól függetlenül, hogy nektek annyira nem tetszik, nyugodtan használjuk. Akár egyébként a szerepkört, akár a posztot, akár a pozíciót.
1: Ezt a Csak liberónál mi... már egyszer ugye megbeszéltük, hogy az is milyen jó kifejezés volt, és hogy, hogy lehet, hogy ma már nincsen klasszikus liberók, de attól még, vagy söprögető, bocsánat, söprögető volt a szem. Igen, lehet az Annyira jó az. Igen.
4: Egy utolsó dolog tényleg volt ezzel kapcsolatban, hogy nekem az összekötő, az, az egy olyan képet hívelő, hogy ő a postás. És aki régen lusta játékos volt, az nem, nem kötött össze semmit. Ők ott álltak, vagy a középen, vagy a szélen, és az összekötő meg őket összekötötte, és azért jött létre ez a kifejezés, mert annyira látványos volt a különbség, hogy az összekötő gyakorlatilag a ragasztó a csapatnak a statikus részei között, hogy ezért kezdték el használni rá, és hogy ma már mindenki ragasztó, és mindenki, mindenki annyival többet mozog, hogy, hogy nincsenek ilyen lusta játékosok. Hát, lusta játékosok, azok vannak, tudnánk mondani, de, de ennyire lusták nincsenek.
0: Jó, hát akkor ez volt a jobb és a bal összekötő kibeszédése. Jövő héten egy újabb témával jövünk. Kazinczi ennyi volt mára. Köszönjük szépen még egyszer a meghallgatást is, és természetesen ugyanúgy, ahogy az előző héten, úgy ezen a héten is lesznek Bajnokok Ligája kibeszélők. Kedden és szerdán jönnek a Bajnokok Ligája elődöntők visszavágói, elsőként majd a Milánoi dervivel, aztán utána pedig a Manchester City Real Madrid mérkőzéssel azok után is számítunk a figyelmetekre, majd hallgatható lesz nem sokkal a mérkőzések lefújása után ez a rövid Bajnokok Rizsája, és jövő hétfőn pedig már újabb adással érkezünk.
3: Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.